0: NRK Etter kuppforsøket i Tyrkia i 2016 ble journalist og forfatter Ahmet Altan dømt til langfengselstraff. Anklagen var at han skulle ha hjulpet nettverket til Fethullah Gulen. Nå er han satt fri. Det skjedde i går kveld. Tidligere i år kom boken hans «Jeg får aldri se hver av som den heter i den norske oversettelsen. Og den skrev han fordi han trodde han aldri skulle bli en fri man. Ja, disse litt fjerne gledesukkene kom fra en lykkelig man som møtte venner utenfor toppsikkerhetsfengselet Silivri i går kveld. Sisselvold, korrespondent i Istanbul. Skal vi begynne der? Hvem er Ahmed Altanen?
1: Han har vært en väldigt populær forfatter her i Tyrkia i mange år, og han var også en redaktör for avisen Taraf. Han tok till ordet for at EU og Tyrkia må nærme sig. Han mente at hvis Europa viser Tyrkia ryggen nærmest, så vil Tyrkia utvikle sig i en autoritær retning. Han har også tatt i ordet for å forsones mellom den kurdiske minoriteten og de tyrkiske myndigheterna. Dette er jo ting han og Erdogan ikke er enige om og han skrev jo denne boken her Jeg, jeg, jeg får aldri så være igjen, som du nevnte og den var oversatt i mange, mange språk Det er et veldig sterkt dokument fra en man som satt på livstids i fengselet Men nå er denne boken kanske utdatert
0: og den fikk faktisk eh, sekser i både Dagblad og Savanger Aftenblad for, for å nevne eh, noen, eh, og når du forteller om han som sånn du gjør, så må vi spørre hvorfor fikk han eh, en så lang straff, altså, og, og hvor mye straff fikk han?
1: Han fikk jo livstidsdom, eh, og det var fordi at han og broren Mehmet Altan og eh, Nasli Illichak, som også er i samme gruppe her, de satt på et TV-program og diskuterte dagen før kuppforsøket om det var mulig at det ble flere kupp i Tyrkia, for Tyrkia har jo varit gjennom flere kupp gjennom historien sin. Og dette mente da myndighetene var et signal til kuppmakerne, en hemmelig beskjed. Og dermed så fikk de dommen om at de ønsket å velte regjeringen, stytte presidenten, og at de samarbeidet med terrornettverket som Gulenistene og Fethullah Gulen's nettverk ses på som her et terrornettverk. Sånn at de ble dømt for høyforederi på livstidsdom men nå er denne domen gjort om i går for Ahmed Altan til 10 ti og et halvt år han ble sluppet ut av fengsel han må fremdeles melde sig for politiet og han får ikke reise ut av landet men han får altså se verden igjen
0: O det gjelder også politikere og folkevalt Nasli Ilitchak, jeg vet ikke om det er akkurat som man sier det. hun har også har vært kommentator i en av de store avisene. Tyder dette som skjer nå, og skjedde da i går på at det er en ny politikk for kritiske stemmer og kanskje også kommentatorer og journalister.
1: Ja, dette er jo veldig overraskende for mange og veldig gledelige nyheter. Noen tror kanskje at dette er en oppmyking, men i Tyrkia så hänger ofte alt sammen med alt. Kanskje er det fordi det har vært en stark internasjonal fordømmelse av disse dommene, hvor det ikke har vært noe bevis i rettssaken. Kanskje er det fordi Tyrkia nylig har fått mye kritikk fordi de gikk in i Nordsyria. Det vet vi ikke, men en stor test kommer om et par uker eller neste gang Gezi Park protest-saken er oppe fordi den veldig kjente Osman Kavala sitter fremdeles inne så i en rettsak der det ikke finnes bevis
0: Takk skal du ha Sa for i Akmed Alta noe mer om hva han vil foreta seg, kan han nå skrive fritt eller, eller vil det være restriksjoner på det?
1: Hvis jeg kjenner han Altan godt, så kommer han til å skrive ganske fritt og ikke være så redd for myndighetene. For de som han skrev i boken sin, de, ta, de, de kan ta fra mig friheten, men det kan aldri fengsle mig. Han har en veldig uredd stemme og veldig uenig med Erdogan om det meste.
0: Takk skal du ha, Sissel Wall, korrespondent i Istanbul, sammen med morgenfuglene over bosporus stredet.
2: Jeg vet ikke om du har lagt merke til det, men i år feires det over hele landet at det er 500 år siden de to første norske bøkene ble trykket. Denne uken feirer Hamar ved og invitere til diskusjonskveld om kokebøker. For eh, trenger vi kokebøker i 2019? Og de er skrevet med gotisk skriv.
3: Konservator på Hedmarksmuseet Laila Grasvedt beveger seg mellom hylle på hylle med gamle kokebøker Vi er inne på det flere 100 år gamle kokebokhuset ved Domkirkeholden i Hamar Her står Norges største offentlige samling med
2: kokebøker Og Her har vi da resten av de utlandske bøkene Japansk Vi har
3: tysk Italiensk. som en del av bokåret 2019 feires over hele Norge at det er 500 år siden de norske bøkene ble trykket. Og også kokebøkene må både feires og diskuteres.
2: Og her finnes det mange. En dyp talerken full av oppskårende æpler får et oppkok under lokk i så lite vann som mulig.
3: Leila Grasvedt leser fra Norges første offisielle kokebok. Den er laget av Hanna Vinsnes, som var prestekone og dro rundt i hele Norge og skrev ned oppskrifter.
2: Men hun var den første som ga ut en bok med nøye angitt hvor mye du skulle ha av hver ingrediens, og hvordan du skulle lage det. Fordi de andre kokbøkene som kom før var unøyaktige. Det sto ikke akkurat hvordan ting skulle gjøres, det sto heller ikke akkurat hvor mye du skulle ha. Det sto sånn passelig mengde, eller til det blir tykt nok, eller... Altså sånn, ja, men hvor mye er det da? Så er det den første
3: offisielle kokeboka, på en måte?
2: Ja, og som fikk stor betydning for uh, ettertida.
3: Men det er ikke bare historiske kokeböcker, som står på menyen når Domkirkodden inviterer inn til kokebokasverden senere denne uka. Da skal blant annet en forfatter, forsker og Leila selv spørre seg spørsmålet «Trenger man kokebøker i 2019?» «Ja», mener senereforsker ved Nofima Einar Risvik.
0: Kunskapen hos menneskene som lager mat er jo faktisk blitt mye dårligere siden 60-tallet. Når, når kvinner begynte å gå ut i arbeidslivet på 60-tallet, så kom Toroposen som erstatning for kokebøker. Uh, da var det veldig lett å tyte noe som du bare åpnet opp og strødde i en, en kasserall med vann, og så var maten ferdig like etterpå. Men nå
3: er Toro ut ifølge Risvik. Folk vil vite hvor maten kommer fra, bruke penger på mat og lage ordentlige retter.
0: Og da er vi tilbake til at vi må vite hvordan vi skal håndtere ting igjen. For dyre råvarer kan vi ikke liksom skusle bort. De må jo også serveres slik det verdig, de dyre råvarne.
1: Ja, som sagt er det like mange måter å lage brød på som folk som baker.
3: Kokebokas glanstid vil kanske noen si. Ingrid Espelie Håvik reiste hele Norge rundt og fortalte om hvordan man kunne lage mat.
1: Og der er jo enklere deiger og lager enn den vi har tatt for oss tidligere.
3: Etter at hun døde i fjor donerte hun en stor samling kokeböcker till kokebokhuset på Hammar. Men er kokeboka
2: død? Den diskussionen kan du ta del i på søndag hvis du är i Hamar. Jeg reporter var Vibeke Sederqvist.
0: Moderna Museet i Stockholm er et av de kjente samtidsmuseiene i Norden, og den store utstillingen i høst heter på engelsk selvfølgelig Mudd Muses, en tirad om teknologi eller en raptus om teknologi.
2: Det høres spennende ut, kunstkritiker her i NRK, Mona Palle Berke. Hva slags utstilling er dette?
4: Ja, det er en utstilling som risser opp teknologihistorien fra 1960-tallet till i dag med da å ser på forholdet mellom teknologi og kunst, og hvordan det har endret sig Teknologien i dag er jo fullstendig vevet inn i vår virkelighet. Vi har jo smarttelefoner, pc nettbrett, nesten som proteser, som forlengelser av kroppen. Og det er jo da viktig å se på dette med hvordan teknologien endrer vår forestillingsverden. Det er da 19 kunstnere som ser på opsider og nedsider ved dette
2: detta fenomen det realiteten. Ja utstillingen heter alltså Mad Muses uh, i kortversion. Varför har de valt denna titel?
4: Ja detta är ju då med referanse till et av de allra viktigste verken i utställningen som är lagat av selveste poppens store pionjär Robert Rauschenberg. Uh, det verket heter Mud Muse eh uh, och det har lagats mellan 1967 och 71 och betyder Mud Muse där på ett och jørme inspirationjonslder eller jørme muser. O Dettte verka er der et rektangulært bo blene Selvfølgelig veldig krevende teknologisk å fremstille, eh, og det är ett verk i Moderna Museets egen samling, og dette var ju midt mens romfartsbegeistringen var som størst. Så vi ser jo da dette, denne grågrønne hjørmen med store luftbobler som danner disse levende kraterne i den sydende overflaten. Det kan minne litt om bilder av månens overflate.
2: Mm -hmm.
4: Ja, det høres jo litt som sånn science fiction-aktig mm, det ja. det? Det er sånn science fiction-utstilling på en måte. Det er hvertfall sånn preg i utstillingen. Kunstneren Susanne Treister, som omtales som en cyberfeminist. Hun er en pioner i digital og mediebasert kunst. Hun er opptatt av dette med tidsreiser, forestillingen om tidsreisen, og bruker dataspill-teknologi til å skape en av kostymer som tar oss tilbake til bestemte nøkkeløyeblikk i historien. For eksempel den russiske revolusjonen, eller The Swingings, 60 i London, og her kombinerer hun da en dyp nysgjerrighet med en kritisk refleksjon, knyttet til nye medier og kommunikasjonsplattformer.
2: ett veldig spennende prosjekt, synes jeg. Ok, så her holder du ikke å bare være kunstekspert, man må vite ganske mye om teknologi også. Ja, det,
4: det presenterte sig som ett problem for meg, så altså, det er mye her som jeg ikke fikk helt grep på, må jeg innrømme. For eksempel Finskena Suttelas Jag Magma fra 2019, som var et prosjekt som fascinerte meg veldig, men som er ikke forstod, fordi de teknologiske aspektene gikk meg helt over hodet. Men rent visuelt så er det veldig, veldig fascinerende at hun har skapt av håndblåste, hodeformede glasskål lamper som er selvportretter eh, og dette er da såkalte lava-lamper lampene er varmet opp fra undersiden og ulike da en slags magma som går opp og ned skaper fargeopplevelse inni disse hodene, og her står det da jeg siterer, et maskininnlæringsprogram søker tegn i lavans bevegelser via koder fra den, det urgamle verket kinesiske verket I Ching kalt forvandlingens bok, jeg fatter ikke det helt men det lyder väldigt veldig spennende og det er jo i hvert fall tydelig at hun skaper en mellan något teknisk och något mystiskt och något vetenskapligt och esoteriskt. Så det är fascinerande även om man inte helt
2: utskönar det. Är det bra även om du inte köänner det?
4: Jag syns det är väldigt väldigt spännande utställning. Man tränger liksom inte kö köna allt för att du blir väldigt sån revet med och detta är ju en utstilling som förmedlar en otroligt intressant historia samtidigt som den reiser en väldigt aktuell problemstilling i vår tid. Jag tänker ju att det handlar om det moderne människans främmandegöring i möte med
2: te teknologin. Utstillingen kan altså ses i Moderna Museet i Stockholm frem til 12. januar. Takk for at du kom med i stedet kunstkritiker i NRK Mona Palle Birke.